Доброго времени суток всем, друзьям. Новости из США. Игоря Айзенберга читает Юрий Рашкин. Спасибо всем, кто поддерживает этот канал на Патреоне. Вы мои герои. Итак, среда, 6 января 2021 года, полный обзор. Закончился очень длинный и тяжелый день. В 3 часа 41 минуту ночи по времени Восточного побережья уже в четверг, 7 января, вице-президент Пенс зачитал резолюцию об итогах президентских выборов. 20 января в должность вступят президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис, набравшие 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме 270. Результаты выборов сертифицированы Конгрессом в соответствии с 12-й поправкой Конституции США и согласно процедуре, определенной в специальном законе Electoral Count Act, принятом еще в 1887 году. Однако этому событию предшествовал день, который стал, возможно, самым тяжелым и трагическим днем в США после терактов 11 сентября 2001 года. В столице произошла, будем называть вещи своими именами, попытка государственного переворота организованные действующим президентом с целью удержания власти. Трамповская банда захватила штурмом Капитолий. Под таким заголовком выйдет в четверг утром печатный номер газеты «Вашингтон-Пост». Джордж Буш-младший назвал произошедшее мятежом. В результате захвата здания Капитолия несколькими тысячами агрессивных сторонников Трампа и их противостояния с правоохранителями погибли 4 человека. Более 50 нападавших арестованы. Утром, в среду, вблизи Белого дома состоялся митинг-трампинг, на котором сам Трамп, его сын Дональд-младший и <coughs> адвокат Трампа Джулиани выступили перед тысячами сторонников 45-го президента, свезенными в столицу из разных районов страны. Поговорив о, цитата, «нашей победе, решающем дне и украденных выборах», конец цитаты, они призвали толпу идти на Капитолий. Толпа охотно откликнулась. Ближе к 14 часам в среду тысячи крайне агрессивных сторонников Трампа после того, как они прошли по Пенсильвании-авеню, прорвали очень слабо организованный полицейский кордон вокруг Капитолия и стали штурмовать здание, разбивая в нем окна и двери. Сенаторы и конгрессмены, вице-президент Пенс, участвующие в это время в заседаниях палатах по обсуждению возражений против признания голосов выборщиков из Аризоны, были спешно эвакуированы в убежище. Значительная часть зданий перешла под контроль бандитов, захвативших залы заседаний обеих палат и кабинет спикера палаты представителей. Один из захватчиков уселся в кресло в кабинете Нэнси Пелоси, поставил ноги на стол и транслировал селфи-видео. Сторонники президента гордо разгуливали по Капитолию с конфедеративными флагами и флагами предвыборной кампании Трампа. Они даже пытались заменить американский флаг на Капитолии Трамп-флагом. Зданию Капитолия захватчиками нанесен значительный ущерб. Только после прибытия полицейского подкрепления сил Вашингтонской полиции, а также силовиков из Вирджинии и Мэриленда, нападавших удалось вытеснить с применением слезоточивого газа из здания Капитолия, а затем оттеснить от него. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер обратилась к секретарю армии Маккарти и исполняющему обязанности министра обороны Миллеру с просьбой задействовать Национальную гвардию округа Колумбия, которая подчиняется Министерству обороны. 1100 национальных гвардейцев были направлены на помощь полиции после того, как исполняющий обязанности министра обороны получил на это разрешение у вице-президента Пенса. Лишь после 18 часов нападавших удалось оттеснить на достаточное расстояние от Капитолия, который был взят в плотное кольцо правоохранителями. С 18 часов в столице действует комендантский час. Лишь в 20 часов возобновились прерванные ввиду нападения заседания обеих палат Конгресса. 
начались отставки сотрудников Белого дома. В знак протеста против того, что президент направил толпу на штурм Капитолия, в среду вечером ушли в отставку замсоветника по национальной безопасности Поттингер, зампресс-секретаря Белого дома и руководитель аппарата первой леди Стефани Гришем. Она была в течение года пресс-секретарем Трампа. По словам корреспондента CNN при Белом доме Джима Акосты, его республиканский источник, находящийся в постоянном контакте с Трампом, сказал, что, цитата, «Трамп не в своем уме». Конец цитаты. Продолжает утверждать, что у него украли выборы и озабочен только сохранением власти. На вопрос Акосты, не пора ли Пенсу и половине членов кабинета применить 25-ю поправку Конституции и немедленно отстранить Трампа от власти, Источник ответил, что кабинет в настоящее время состоит из таких лоялистов, что это невозможно себе представить. Эта поправка позволяет вице-президенту и большинству членов кабинета объявить президента неспособным исполнять свои обязанности и немедленно отстранить его от власти. 6 января, как того требует закон, Конгресс собрался на совместное заседание обеих палат для утверждения результатов президентских выборов. Мы уже останавливались подробно на этой процедуре. Менее чем за две минуты были приняты результаты выборов в Аляске и Алабаме. Аризона была третью по алфавиту штатом. Именно здесь большинство республиканских членов Палаты представителей из И-13 сенаторов под бурную овацию самим себе устроили демонстративный шабаш, который заставил Палаты уйти на раздельные заседания для обсуждения возражений против утверждения результатов выборов в Аризоне. И именно во время этого обсуждения начался штурм Капитолия, захвативший его впоследствии бандой. То, что республиканцы устроят этот шабаш, было известно заранее. Как было известно заранее, что он закончится ничем, поскольку у них нет голосов для принятия возражений хотя бы по одному штату. Поражает не сам шабаш. Поражает то, что после того, как был захвачен Капитолий, после гибели четырех человек, они продолжили свою демагогическую демонстрацию. Вдумайтесь, 121 из 210 республиканских членов Палаты представителей голосовали за принятие возражений по голосованию в Аризоне. 138 из 210 республиканских членов Палаты представителей голосовали за принятие возражений по голосованию в Пенсильвании. И 138 из 210 республиканских членов Палаты представителей голосовали за государственный переворот. И к ним присоединились, присоединились 7 республиканских сенаторов. Когда возражения по Аризоне были отклонены, Конгресс возобновил совместные заседания Палат. Прошел слуг со ссылками на источники вокруг республиканских сенаторов, что лидер республиканцев в Сенате МакКоннелл после всего, что случилось в течение дня, очень настоятельно просил республиканских сенаторов отказаться от идеи возражать против утверждения итогов выборов в других штатах. Действительно, дело пошло гладко и довольно быстро. Республиканские члены Палаты представителей продолжали возражать против утверждения результата выборов в Джорджии, Мичигане и Неваде, а впоследствии против утверждения результата выборов в Висконсине. Но республиканские сенаторы сняли свои подписи под их возражениями, поэтому эти возражения отвергались без рассмотрения. Однако, когда дошла очередь до Пенсильвании, республиканский сенатор Хаули из Миссури, избранный при поддержке Трампа в 2018 году, присоединился к возражающим республиканцам из Палаты представителей. И Палаты снова отправились на двухчасовые раздельные заседания. Насколько же важно для Хаули было подчеркнуть, что он самый истинный трампист. Человек явно готовится к своей президентской кампании 2024 года, и его очень волнует единение с тем большинством рядовых республиканцев, которые продолжают поддерживать Трампа. 
Человек, закончивший юридический факультет Ельского университета. Человек, который был помощником судьи Верховного суда. Человек, который совершенно точно не может не понимать, что выдвигает незаконные требования с целью поучаствовать в шабаше. Человек, который твердо решил, что этот шабаш для него – путь наверх. Кстати, запомните его. Подобный, молодой и образованный, первостатейный демагог в качестве Трампа-2 может быть куда опаснее, чем сам Трамп. Второй тур выборов в Сенат в Джорджии закончился убедительной победой демократов Джона Ософа и Рафаэла Уорнака, опередивших своих соперников Дэвида Пердю и Келли Лофлер. Это означает, что с 20 января, если результаты выборов будут до этого сертифицированы, большинство в Сенате, а значит и контроль за его повесткой дня и его комитетами перейдет к демократам. Джо Байден объявил, что номинирует председателя Федерального апелляционного суда округа Колумбия Мэрика Гарланда на должность генерального прокурора США. Президент Обама номинировал Гарланда в апреле 2016 года в Верховный суд США. Однако республиканское большинство в Сенате блокировало рассмотрение кандидатуры Гарланда, которая вообще не проводилась. Впоследствии это место в суде занял консервативный судья Горсач, номинированный Трампом. Кто-то заметил, что Трампа на 12 часов забанил Твиттер и на 24 часа его забанил Фейсбук. Но он остается главнокомандующим американской армией и продолжает обладать контролем над ядерным оружием. До конца истории под названием «Страх. Трамп в Белом доме» остается 13 дней. Спасибо всем, кто просмотрел и прослушал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга. Помогайте друг другу. Здоровья всем! Всех, кто празднует Рождество по юлианскому календарю, с праздником. Также пишите, в каком городе на нашей планете вы слушаете эти сводки новостей. Новости из США за 6 января 2021 года Игоря Айзенберга читал Юрий Пашкин. Breaking news из США. Четверг, 7 января. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси только что призвала вице-президента Пенса и членов кабинета задействовать 25-ю поправку к Конституции и немедленно объявить Трампа неспособным исполнять обязанности президента. Пелоси заявила, что если они этого не сделают, палата представителей может предъявить президенту новые обвинения в порядке импичмента. Задействовать 25-ю поправку Пенса и министров призывают многие законодатели, в том числе и республиканский конгрессмен Кейзингер. Пелоси призвала также к отставке начальника полиции Капитолия после вчерашнего провала в работе капиталистской полиции, допустившей захват здания. Министр транспорта Элейн Чао, жена, жена лидера республиканцев в Сенате МакКоннелла, уходит в отставку в знак протеста против вчерашнего захвата Капитолию по призыву Трампа. ФБР, руководитель полиции Вашингтона и генеральный прокурор округа Колумбии обратились к гражданам и к медиа-организациям, снимавшим видео в Капитолии, за помощью выявлений всех участников вчерашнего захвата Капитолии толпой сторонников Трампа. В результате акта вандализма зданию Капитолия кабинетом законодателей и сотрудников нанесен значительный ущерб. Погибли четыре человека, есть раненые, в том числе среди правоохранителей. Джо Байден во время представления Мэрика Гарланда, номинированного на должность кент-прокурора, назвал людей, захвативших вчера Капитолий, бандой головорезов и внутренними террористами. Facebook объявил, что аккаунт Трампа забанен до окончания его президентства. Его Twitter-аккаунт также остается в бане. Новости из США до 7 января 2021 года Игорь Айзенберга читал Юрий Рашкин.